0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。张居正是明朝的名相，在他执政的十多年里，大胆从政治、经济、军事各方面进行了重大的改革，使国家安定，经济发展，一时出现清明富强的景象。据说张居正两岁那年就认得“王”“日”两字，被人家认为是神童。十三岁参加乡试，他年龄最小，却沉着冷静，写了一篇非常漂亮的文章。要不是当时湖广巡抚顾璘爱才，有意让张居正多磨练几年，他肯定中举。经过几年的发奋读书之后，张居正考上了进士，开始步入仕途。这一年，他才二十三岁。中进士不久，张居正被选为浙西侍。这以后，张居正一面大量读书，一面细心琢磨官场上的门道。他有满腔的政治抱负，但当时的皇帝世宗昏庸，奸臣严嵩为非作歹，张居正只得忍耐，与严嵩周旋，一时无法施展自己的才能。这样苦苦熬了十几年，使张居正十分痛苦。终于，严嵩在专权十五年后倒台了，徐阶成了首辅，张居正也开始得到重用。然而，张居正入阁后又遇到了精明强干、头脑敏锐的政治高手高拱，张居正只得再次忍耐，用谦恭与沉默来表示更加激烈的无声对抗。高弘下台之后，张居正由于资格最老，被皇帝召回当了首辅。张居正掌权之后，立即改变了过去那种谦虚、祥和、沉默寡言的态度，变得雷厉风行、有礼有节了。在全国范围内实行了一场改革活动，推行一条编法，把国事整理得井井有条，促进了当时社会经济的发展。张居正在明朝的政治家中很有作为，但他为了爬上首府的位置，也采取了卑劣的手段，所以他死后立即遭到了权贵的攻击，官职被晋削，家产遭寂寞，甚至家族也受到了株连迫害。张居正一切的改革都着眼于地主阶级的长远利益，因而不得不在某方面损害了一些官僚大地主的利益。他自己在政策及用人上也存在一些失误，因此在他死后，有些人就开始肆意的报复和攻击。而当时的明神宗呢，张居正在位时，他不是一直尊其为老师吗？其实那是出于需要和无奈。他对张居正早已耿耿于怀。张居正当国十年，所揽之权是神宗的大权。这是他效国的需要，但他的当权便是明神宗的失位。在权力上，张居正和明神宗成了对立面。他的效忠国事、独揽大权，在明神宗的心里便是一种蔑视主上的表现。张居正一死，明神宗这个已经成年的、以享乐和追求财富积累为天性的年轻皇帝，开始寻找一种复仇的快慰。张居正逝世后的第四天，御史雷士珍和七名言官便弹劾潘盛，明神宗马上命潘盛辞官。潘盛是张居正生前所推荐，他的下台表明了张居正的失宠。不久，言官把矛头指向了张居正，明神宗于是下令查抄张居正的家，并削尽其官职，破夺生前所赐喜书。四代诰命，以最壮士天下，还差点客观露尸。他的家属，饿死的饿死，自杀的自杀，流放的流放，逃亡的逃亡。一代能相之家，竟落得个如此可悲的下场。人亡而政息。张居正在位时所用的一批官员，有的削职，有的弃市，而朝廷所失之政，也慢慢的恢复到以前的弊端。整个明神宗一朝，没有人再敢为张居正呼冤。国衰而思良臣，直到天启二年，明熹宗为鼓励臣下，才想起昔日的大功臣张居正，予以复官复盟。然而此时，一切都已经太晚了。